0: Y además se nota muchísimo cuando sí el equipo, de ellas son muy buenas. Entonces, si tú nunca le has dado una pata al balón y claro. te con un equipo así, claro. puedes imaginar. Es que
1: ellas son la NBA de, del fútbol femenino, ¿eh? Sí. ¿Es Raquel o no? Eh, son bueno, buenas,
0: ¿eh? Lo intentamos, lo intentamos.
1: Bueno, son buenas. Este año suben. Muy este año hay que subir.
2: Esperamos. Bueno.
1: Oye, me has dicho respuestas cortas un poquito más largas. Es que está malita y está enferma la Raquel y claro, no la vamos a hacer hablar de, demasiado. Eh, bueno, la, la liga va según lo previsto de momento. Es decir, ganando partidos, eh, con mayor o menor dificultad, generalmente con poca dificultad, ganando partidos, haciendo las cosas bien. Pero yo lo he hablado con Ainhoa Meléndez, lo he hablado con otras compañeras tuyas, con María José, con Laura, etcétera. Bueno, al final estos son etapas, ¿no? Que hay que ir quemando etapas y ahora mismo está la etapa de, de, de la competición regular y hay que ir sacando los partidos. Eh, ...sin relajarse, que es otro factor importante también... ...que cuando uno lo gana todo... ...luego a veces se relaja un poquito, ¿no?
2: Claro, yo creo que eso también nos, nos ha pasado... ...esta primera vuelta de... ...como dices, de la relajación... ...por eso, porque nos vemos... ...muchos partidos ganando a lo mejor... ...10-0, 15-0... ...y ya baja al siguiente como... ...venga, que vas a ganar... Uh -huh. ...y nos ha pasado factura porque hemos tenido... ...partidos complicados, que uh -huh. nos ha costado... ...sacarlos adelante, como... ...el que tuvimos contra contra el Echedei en casa, sí. en el Médano, que se ganó por 1-0 porque el rival que estuvo delante nos hizo cara, planteó muy bien el partido y a mm. nosotros pues nos costó mucho hacer, hacer nuestro juego y hacerle, y hacerle frente al partido ese. Mm. A favor nuestro que salió el partido bien, ganamos 1-0. Y lo que te digo, el equipo en ningún momento puede permitirse esa relajación, sí. más que nada porque el objetivo es llegar a jugar los playoffs. Y no puede llegar a jugar el primer partido de play -off, por ejemplo, con un mínimo de relajación en el cuerpo de ya, está, claro,
1: está claro. Y ahí es un poco también donde entra Juani. ¿eh? Esa faceta, Juani, me imagino también, de eh, desde tu punto de vista profesional, desde la psicología deportiva, desde la psicología, decir, bueno, hay que mantener la guardia, yo lo digo en lenguaje coloquial, la guardia levantada todo el tiempo. ¿Cuál es el papel que, que tú juegas, Juan y sobre todo, qué receptividad te encuentras en, en las jugadoras y en el equipo técnico?
0: Eh, nosotros desde el principio pues sabemos cuál es el objetivo, queremos llegar a playoff, hacer un buen papel ahí, y está claro que un hándicap que tenemos es la, la baja competitividad de, de la liga, por supuesto con todo el respeto, ¿no? pero sabemos que, sí, sí, pero es una que, que sí. este equipo pues eh, se ha hecho... Cogiendo las mejores jugadoras y que, pues, muchísimos partidos no, no hay competitividad. Entonces, es lo que llevamos hablando todo este rato, ¿no? Cuesta muchísimo que ellas tengan un nivel alto de concentración y que no bajen el uh -huh. listón durante el partido. Eh, lo trabajamos durante los entrenamientos y a partir de ahora, especialmente en, en enero, vamos a introducir muchísimas más cosas en el entrenamiento y vamos también a, a empezar a, a jugar. Eh, dos veces al mes partidos con, con juveniles, uh -huh. chicos, sí. porque creemos que, que va a ser vital para ellas, creemos que, creemos que el año pasado no, no lo hicieron, hicieron esta preparación y es algo que queremos introducir esta temporada. También hay posibilidad de que eh, una vez a la semana un grupo pequeño de jugadoras entrenen con un equipo de tercera división uh -huh. para que ellas cojan también ese ritmo que, que, que tienen los equipos, los, esos entrenamientos mucho más físicos, sí. ¿no? Y esperamos que, que con eso más otras medidas, las que trabajaremos un poco, manejar la ansiedad en determinados momentos, mejorar un poquito más la concentración, pues con este tipo de cosas ellas lleguen más preparadas a, a ese punto. Pero,
1: y, ¿y eso lo haces a nivel colectivo o a nivel individual o a nivel colectivo e individual también con todo Se con trabaja todos,
0: ¿no? a nivel colectivo e individual. Evidentemente, eh, digamos que durante la primera vuelta he trabajado con ellas más individualmente porque cada una tiene una serie de, de cosas que hay que ir mejorando, sí. ¿no? cada una por, por separado. ...y ahora ya a partir de... de esta segunda vuelta... Eh, ...seguiremos individualmente... ...pero también de, de manera grupal... ...porque vale. ya es enfocada hacia, hacia ese sitio... ¿no? ...hacia uh -huh. el objetivo que es, uh -huh. ...bueno, obviamente queremos quedar primero campeona ...pero siempre no podemos perder de vista... El, ...nuestro objetivo que es subir... Uh -huh. ...entonces empiezan ya... Eh, ...digamos que esta preparación que vamos a hacer... ...de entrenamientos ya con, con los hombres... Eh, ...yo ahí voy a estar presente siempre... y Mucha observación, mi trabajo parte desde, desde la observación porque quiero ver cómo ellas reaccionan y también partidos en los que se pongan realmente las cosas difíciles, que ya estén aquí por debajo del marcador o, o que pierdan de mucho, no yo quiero ver todas esas reacciones y sobre lo que ves en el campo pues sobre su trabajo es
1: una faena, son un poco en plan un sargento de hierro pero al final es así, no esas pruebas es la, la, la parte más complicada de la competitividad lógicamente no siempre la parte positiva la de ganar, sino encontrarse en situaciones como digamos el otro, no con munición, sino con fuego real evidentemente luego llegar al fuego real que son los partidos de la competición donde se van a encontrar eh, Raquel eh, a nivel luego nacional cuando llegue esa fase también ya definitiva después de, de superar la fase insular y autonómica donde se van a encontrar fuego real y equipos fuertes, ¿no?
2: Claro, es que es la, la preparación que deberíamos de tener para, para luego afrontar los equipos de, de la península, que yo creo que cada día de hoy lo que ha faltado de aquí para atrás en los equipos de, de Canarias, que no han tenido esa preparación idónea para ir a la península a afrontar los partidos contra, contra los equipos de allá, ya que ellos allí pues... Se preparan básicamente como un equipo de primera, son los que juegan sí, sí. en segunda división.
1: Efectivamente. Eh, pero Y, y, y la, la desventaja que la hay para toda la insularidad juega también un papel importante en ese sentido, ¿no? Eh, o no tanto, es decir, eh, estamos hablando del, del nivel de la competición inferior aquí, eh, a nivel peninsular también, por lo que tú has dicho también, eh, ellos a lo mejor, los equipos de fuera de la península tienen un poquito más de ventaja o algo más de ventaja.
2: Hombre, yo creo que en la preparación sí, porque el nivel de la península es muchísimo más fuerte que el de aquí. Ya fuera primera división o segunda, la segunda división de allá, yo por lo que sé del grupo de Madrid, por ejemplo, es muchísimo más fuerte que, que el grupo de aquí de Tenerife. Claro. Entonces pues parten con la ventaja de que físicamente y tácticamente a lo mejor y de psicológicamente pues están mejor preparadas que nosotros.
1: Bueno, pues eso es algo que con lo que hay que contar durante todo durante todo el año. Estamos en Deporte Directo. Son las 3 y 4 minutos de la tarde. No acabo con ellas de momento en la despedida en cuanto al análisis de, de la competición y de muchos aspectos, pero eh, Eugenio, tenemos que recordar una cosa importante. Son las 3 y 4 minutos de Deporte Directo. Soy Geray, trabajo de
0: socorrista y soy brilloterapeuta. Soy Iris, trabajo de fisio y soy brilloterapeuta. Soy Sheila, trabajo de relaciones públicas y soy brioterapeuta.
1: Ser brioterapeuta es contribuir a que cada uno de nuestros visitantes vuelva a su hogar renovado y lleno de energía. Porque solo en las Islas Canarias puede practicarse la brioterapia, el tratamiento revitalizante gracias al cual más de 13 millones de europeos han vuelto a brillar en 2014. A todos los brioterapeutas, gracias. Gobierno de Canarias. Aquí seguimos, y lo hacemos eh, hablando en clave futbolística, eh, en clave de la Unión Deportiva Granadilla-Tenerife Sur. Mm, Juan, y te quiero preguntar una cosa eh, que ni mucho menos tiene la, la intención de ser ni sexista ni nada parecido, pero es que lo hablaba hace poco públicamente en la Antena con el entrenador de La Aguere eh, de voleibol femenino, Ambrosio González, y él me decía en, un, en una entrevista bastante cordial y extendida, con varios jugadores de La Guere también, ...que es muy complicado trabajar con mujeres... ...evidentemente tú eres mujer... ...y entonces para ti a lo mejor no es tan complicado... ...dices es que las mujeres son muy suyas... ...y dice, no quiero que suene mal... ...pero que es complicado trabajar con los hombres... ...Raquel se ríe, a ver, eh, ¿es verdad?
0: Eh, la manera de, de trabajar... Eh, ...tienes que variarla... ...es decir, trabajas lo mismo... ...yo he estado en, en equipos masculinos... Eh, ...trabaja sobre el mismo tipo de variables psicológicas, eso es así... ...pero sí es cierto que creo que la aproximación debe ser, debe ser distinta... Uh -huh. ...porque hombres y, y mujeres somos diferentes, a lo mejor... Eh, um, cuando explico algo con los hombres me, me pasaba que tenía que repetirlo más veces, ¿no? Que a lo mejor a ellos no, no te presta tanta atención, o a lo mejor no es a la primera. Vamos, ellas... no es que
1: seamos más centollos, sino más distraídos. Sí,
0: más, más distraídos.
1: <risa> lo he dicho así, se lo, lo con sí. repetir varias veces. No,
0: no, no. Es una cosa de distraídos. Ellos se distraen <risa> antes, ¿no? Y las mujeres a lo mejor ellas, si te pones a hablar el, minuto, el primer minuto, ellas están pendientes de lo que tú estás diciendo, ¿no? Es como más de hormiguitas, más de... Bien. Y los hombres se distraen más, ¿no? Luego mm. sí es verdad que a lo mejor a los hombres puedes decirles las cosas de cierta manera que, que, que no se van a molestar o puede ser un poquito más... más colegueo, ¿no? Que no sí, llegar un poco a eso, más coloquial en ese sí, sentido, sí, sí. Y no se lo toman tanto, mm. ¿no? Es una cosa como que el hombre sale del campo y ya pasa antes, ¿no? Y ya las mujeres tienes que tener más cuidado de cómo decir las cosas porque a mm. lo mejor el, no, nos lo guardamos ahí un poquito, ¿no? Mm. Entonces... ...son unas pequeñas diferencias... ...no es demasiado
1: pero sí... Bueno, ...además me imagino Raquel... ...que habrá también un feeling personal... ...es decir, hay buena relación con Juan... ...y con todas las compañeras... ...es decir que al final... Juan forma parte de la familia del, del equipo también... Eh, ...y es un poco también una labor... ...que ustedes comprenden, captan... ...y asumen fenomenal ¿no?
2: Sí claro, yo por ejemplo personalmente... ...pues agradezco la participación de Juan en el equipo... ...porque verdaderamente hace falta... ...para trabajar eso que te digo... ...el año pasado el equipo se quedó a las puertas de, del ascenso... ...muchas jugadoras se quedaron tocadas... ...y yo creo que la psicología de esas jugadoras... ...pues hay que mm. trabajarla para que este año si nos encontramos a lo mejor en un partido con el resultado que no sea a favor, pues que psicológicamente estén bien para decir, pues aquí estamos nosotros y vamos a sacar el partido adelante.
1: Porque de las malas situaciones se puede uno recuperar eh, perfectamente, lo hemos comprobado, de las malas situaciones personales a veces cuesta, siempre cuesta, a veces no, siempre cuesta, pero de las malas situaciones deportivas que hay gente que el deporte no lo vive y dice, ah, tampoco es para tanto, no, no es para tanto, mira, se lo toman a la tremenda, no es para tanto, pero cada uno vive sus circunstancias, como digo yo siempre, y de las malas experiencias uno se puede recuperar, el año pasado fue una experiencia dura, el final, de quedarse a las puertas del ascenso pero se puede sacar conclusiones positivas imagino, ¿no?
2: Sí, claro, yo creo que más que también recuperarse, el equipo tiene que, que coger los errores que se cometieron y, y no volver a cometerlos este año que estamos ahí sí. a para trabajar y hacer el, y cumplir el objetivo del ascenso, entonces mm. yo creo que el equipo está yo creo que recuperado, que cada una tiene en su cabeza los errores que se cometieron y que no quieren volver a cometer, a cometer. Sí. Y, y es con lo que con lo que el equipo se tiene que quedar.
1: Es que yo al final, eh, un ejemplo muy gráfico, muy claro, muy evidente para todos los seguidores del deporte y del fútbol, eh, lo hemos puesto más de una vez, Juan, y tú lo sabes, y es la manera en la que ha revertido una situación dramática a nivel deportivo la Unión Deportiva de Las Palmas. Eh, sí. El masazo que sube, que sufre, sí. y cómo a los pocos meses, ahora ya está en una situación totalmente opuesta. Eh, todavía no han conseguido el objetivo, pero están muy bien encaminados. Pero, como muy pronto antes de empezar la temporada, se habían recuperado, habían hecho 15.000 abonados, estaba la gente eufórica. Yo, pero Dios mío, si hace es dos meses están muriendo por las esquinas. Sí. Es decir, yo, ¿se puede revertir esa situación? Sí, ¿no? se
0: puede revertir. Yo creo que lo básico es. Yo siempre digo que un error no llega, no se convierte en fatal si tú aprendes algo de él. El problema es cuando no aprendes nada de él, que ahí corres el peligro de repetirlo, uh -huh. además, ¿no? Yo creo que la Unión Deportiva tuvo su, su momento de duelo, digamos, lo pasaron realmente mal. Eh, eh, hubo un, en, entre la afición, ¿no? Se estuvieron ahí buscando unos a otros. Los sí, responsables. hubo mucha crispación,
1: efectivamente. Sí. Es,
0: exactamente, hubo un, un periodo de crispación y luego ya simplemente dijeron, pues, estamos aquí vamos a conseguirlo. Y Correcto. ahora que es una cosa que yo admiro de, de, de esa afición, ¿no? Uh -huh. Cómo se une. Aquí Raquel es, es de la Unión Deportiva.
1: Adiós, ah, pues no lo sabía. Sí, sí. ¿Pero eres, eres de Las Palmas Te, o eres de Tenerife? Tenemos temerismo?
0: tres canarionas. Sí,
1: ah, pues no lo sabía. Pues, he puesto el ejemplo sin tener, no, no lo sabía. Sí. Fíjate tú. Ok.
0: <risa> <risa> nuestra, nuestra... Es que nuestro técnico
1: Eugenio que acaba de primera interna es de Las Palmas también nuestra capitana
0: Cindy que le sí. mandamos un saludo por cierto y sí que es de la Unión Deportiva porque ella bueno soy de Las Palmas soy de la Unión Deportiva pero aquella es amarilla amarilla por todos lados sí, sí.
1: bueno ya sé ya sé a quién invitar a de comentarista para el Derby de la segunda vuelta en el Estadio Gran Canaria de eh.
0: hecho el partido fatídico es ella estuvo allí y, y nos lo ha contado no cómo se sintió ella además cuando no, bajaron Nada, no es duro, nos, eh? nos es lo es ha duro. contado estuvo es duro. allí Es duro. Pero mira, mira, ahora van a subir, yo creo que está bastante claro que yo van a subir, Yo creo que sí, ¿no? Desde
1: la Unión Deportiva yo creo que eh, Raquel, ¿qué te voy a son decir? Son embalados, el equipo de Paco no, Herrera. No no son un ejemplo. Totalmente.
2: ¿no? Sí. Ya
1: tenemos un equipo que sí, que sí que, sí. Hay, que, que, hay, que hay que reconocerlo oye, dime una cosa de tu equipo Raquel eh, ¿dónde les gusta más jugar? porque ahora claro eh, están para allí para acá médano Granadilla Candelaria el otro día hace poco jugaron en la salud también oh,
0: Granadilla
1: ya lleva... Granadilla-Caput Caput Caput, efectivamente pero han estado un, un tiempo en el Francisco Suárez en Granadilla sí. pero ¿dónde les gustaría quedarse, instalarse? la idea del club es dar el salto a Santa Cruz también tener un poco más el apoyo evidentemente en primera edición sería otra historia pero bueno, ¿dónde se sienten ustedes mejor?
2: Yo creo que en general, y también hablo por mí, el equipo prefiere quedarse en el Médano. Porque la verdad que los partidos que hemos jugado en el Médano hemos tenido bastante afición, va mucha gente a vernos jugar y, y luego eso, te encuentras a la gente por la calle, te conoce, te dice que eres jugadora del Granadilla y, uh -huh. y se interesa por, por ir a ver más partidos nuestros. Están
1: más arropadas allí, ¿no? Sí. Se encuentran muy, muy arropadas, ¿no? Sí. Bueno, y además el clima ayuda mucho también, un sitio fantástico para, para jugar, ¿no, hombre? El viento a veces es una malas pasadas, pero pero no, no han tenido de momento esos problemas, ¿no?
2: Por el viento no, y la verdad que, que muy bien, porque no hace el frío que, que pasábamos en Granadilla. Que cada y... día es una rasca,
1: amigo, cuando se mete el invierno, es que entrenar muchacho, allí mucho, te, mucho, ha tenido que ser sí, duro, ¿eh? Mucho. <risa> Sí, porque todo el mundo dice el sur, no, el fantástico calor, sol, playa, no, no sube para Granadilla para que tú veas. Yo tengo familia en Granadilla, lo sé muy bien, hace muchos años. ¿Qué pasa más frío en Granadilla que en Ávila a veces? Que, que, que es terrible. <risa> yo, hay pieno, yo pienso sí, que, sí.
0: que fue un acierto total el cambio. Ella, sí. además que tenemos 7, 8, creo, son de nuestras jugadoras, viven en el Médano. Y entonces, lo que ella dice, que ya salen a la calle, claro. la gente las conoce. Eh, cualquier persona que es cercana al sur que no sea del Médano pues mm. le encanta ir al sur y de hecho también muchísima gente de Santa Cruz que yo conozco, amigos que, que tengo arriba les gusta venir fines de semana Seguro. al Médano, ¿no? Pasar un día pues sí, sí. me voy al Médano, mucha gente de Santa Cruz le encanta el Médano, mm. entonces creemos que, que por eso puede ser una muy buena idea no mm. que escogiendo en un buen horario que no coincida con partidos muy importantes como que el Tenerife, el Canarios, sí. etcétera que la gente se puede desplazar de la zona metropolitana y que toda la gente de aquí del sur porque hay mucha gente del sur que no iba a Granadía y sí si iba ahora al Médano, vale, ¿no? por lo que decimos, del frío y porque es mucho más accesible y que luego el Meda no tiene eso que terminas el, el partido y te vas y te tomas un crep o te tomas una sí. caña te das un paseo por la playa ...entonces invita a eso, ¿no?, a hacer algo antes o uh -huh. después de, del partido... ...que en Granadilla no lo teníamos. ¿no?
1: Efectivamente, bueno, eso ayuda y complementa muchísimo... Eh, ...bueno, tienen ahora descanso, parón, eh, parón por la competición... ...hasta el día 4 de enero, Raquel, eh, siguen entrenando, me imagino, regularmente... ...o tienen unos días de, de ocio, como... Ah, vamos a descansar cuatro o 5 días, o seis, no sé, ¿tienen parón ustedes también en los entrenamientos?
2: Esta semana hemos tenido un entrenamiento el martes, tenemos un entrenamiento hoy... ...la semana que viene la tenemos de vacaciones... ...y ya volvemos con los entrenamientos normales la semana siguiente, la semana de fin de año para afrontar el partido ante el Moneiba en el Hierro. En el
1: Hierro, efectivamente, que es un partido también bueno, marcado en el calendario por lo especial que tiene también eh, jugar en, en la isla del, del Meridiano. Y luego ya el año se irá no, volando rápidamente porque estamos en enero y, y claro, ya empieza la competición a, a llegar al punto comiante. Me imagino que se va a enfocar a partir de enero diciendo bueno, ya nos queda menos, ¿no? Ya, ya, este, este tránsito nos queda menos para llegar al objetivo final.
2: Claro, ya empezamos ya el 2015 y ya pues con, con la mentalidad puesta en el objetivo que es quedar campeonas de... Ya de Tenerife, intentar uh -huh. quedar campeonas de Canarias cuando juguemos contra los campeones de, de Las Palmas uh -huh. y ya pues enfocar el objetivo a, a los playoffs. Uh
1: -huh. Muy bien. Eh, por cierto, ¿cómo acabaste jugando en Tenerife?
2: Pues acabé lesionada <risa> <risa> de la rodilla, pero bueno, acabé la verdad que bien porque jugué unos minutos contra, contra el Candela, que fue el uh -huh. último partido de este año y la verdad que con muy buenas sensaciones, con muchísimas ganas de, de volver a estar en el once titular con el equipo mm. y,
0: y a seguir trabajando para estar con ella.
1: Perfecto. Yo, yo y... creo
0: que te referías a... Sí, sí, sí. Vino. No,
1: pero me, me gustó la respuesta, me vale para el periódico también, la, la, para la nota. yo pero... estaba
0: en el Atlético de Madrid, que no sé si lo sabes, en la, en la pasada campaña. <risas>
1: Cuenta, cuenta. cuenta pues en, en, encima, encima en el Atlético de Madrid, que le tenemos mucho cariño. Lo digo en el buen sentido, ¿eh? sí,
2: pues sí. Pues eso, estuve cuatro temporadas en el Atlético y la verdad que me fueron bastante bien, con cosas que me traje muy buenas de Madrid. Y pues mi fichaje por aquí pues prácticamente fue deseado, porque ya estaba deseando venirme prácticamente para mi casa y pues... ...que más que nada hacer un poquito de ayuda... ...al equipo que estuvo a, a las puertas... ...de subir el año pasado... ...a primera... Uh -huh. ...y pues me ofrecieron la oportunidad... ...de estar este año con el equipo... ...de, de poder aportar mi granito de arena... ...para este año cumplir el objetivo... ...y bueno pues... ...no me lo pensé y, y pues me vine... ...o
1: sea que estás encantada... ...que, que bien sí, ¿no? Por ¿Es supuesto. Una sí ...porque algo. yo
2: a, además ya conocía... ...a muchas de las jugadoras... ...de jugar en contra... ...de jugar en la selección... ...de, sí. de verla jugar... Y la verdad que me sentí muy bien desde el minuto uno que estuve en el equipo con, con ella, tanto con el cuerpo técnico como con las jugadoras. Y la verdad que no me arrepiento de nada de haberme venido de primera división a jugar a segunda con este equipo. Muy bien,
1: pues que sea para mejor y que el final de este trayecto, de momento, el final de temporada lo que queda, sea positivo y que no solo no te arrepientas sino que lo puedas celebrar eh, con un ascenso que es lo que deseamos. Raquel, gracias
2: a ti, por acompañarnos gracias. además
1: estando hoy pachucha, así que te lo agradezco el doble. Juaní, muchas gracias y yo les recomiendo a aquellos oyentes que no conozcan la faceta divulgativa también de Juaní, que evidentemente también eh, tiras mucho para el deporte, eh, tú lo estudias absolutamente todo, ¿no? Que, que, que Fernando Alonso pierde una carrera, Juan enseguida le busca la parte que que, que, que pierde la, el Atlético de Madrid, enseguida le estás buscando la vuelta, la Selección Española, eh, claro, te gusta, te apasiona, es tu trabajo y es tu tu, tu hobby tu pasión en el deporte, ¿no? Claro,
0: cualquier evento, puedes tú analizarlo desde la psicología deportiva, ¿no? Además, pienso que es el granito de arena que que, que, puede, que yo puedo aportar y que uh -huh. puede ser in interesante para para las otras personas, ¿no? Entonces uh -huh. me gusta escribir sobre ello. Dar, dar mi opinión siempre desde el punto desde la psicología deportiva y si sí, abordo muchos muchos eventos en mi blog, supongo que te recuerdas. Efectivamente, en a tu ello, blog, ¿no? sí, correcto. En
1: Exactamente, pues que le echen un vistazo a los, los oyentes, los que no lo conozcan y, y te, al final los equipos profesionales. Eh, no es que rehuyan de, de, de un profesional de la psicología, pero tampoco es que se arrimen mucho. Yo sé que por ejemplo en el Tenerife, en el Club Deportivo de Tenerife, hay profesionales que, hay, que ayudan mucho a la base, que algún jugador del primer equipo se acerca mucho, el caso de Roberto es el más ha comentado, pero algún otro que no es, que no es, que no trasciende, se acerca mucho. ...¿qué falta para que los equipos profesionales... ...se acerquen a, a, a los profesionales de la psicología?
0: Está cambiando pero muy lentamente... Yo si, ...siempre que sale este tema yo suelo decir que hace 30 años... ...más o menos, eh, no se veían fisioterapeutas en, en los campos... ¿no? ...y ahora no solo lo ves siempre, sino que es obligatorio... ...yo estoy convencida que dentro de 20 años... ...todos los equipos van a tener psicólogos deportivos... Eh, mm. ...es, es una, una evolución, es necesario porque el deporte ha ido cambiando sí. y, y es necesario que, que haya una persona que se encargue de los aspectos mentales que sea ese apoyo, que dé ese tipo de herramientas y pienso que, que estamos en el camino es lento, pero se ha evolucionado muchísimo y se sigue evolucionando el Barcelona ya tiene sí. psicólogo entonces desde que ya grandes equipos lo empiezan a incorporar ya se va viendo ¿no? sí. yo también estoy con, con las Ocas pero trabajando en la base tengo una serie de, de charlas con los padres que sí. creo que ahí es una labor también muy importante que podemos hacer los psicólogos, ¿no?, de sensibilización por todo lo que está pasando en el, en el deporte base, de comportamientos excesivos y, y que no nos gusta ver, ¿no? en, sí. en, en los campos. Y, y... En eso estamos entrando, la, la psicología deportiva, digamos que hemos abierto la puerta un poquito y que estamos ahora ahí metiendo la pierna y entrando poco a poco todo el cuerpo, ¿no? Entonces, yo creo que cuando la gente se acerca, ve realmente lo que es, tienes la oportunidad tú de, de, de acercar, de compartirlo con la gente y ver el trabajo que haces, pues se quita un poco el estereotipo, el miedo que puedan tener. y y, y tiene una buena sí. aceptación.
1: Muy bien. Juaní Navarro, muchas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer. Un, un placer. Igualmente, gracias. Y a Raquel insisto también el agradecimiento. Seguimos. Tres y cuarto, estamos casi en la recta final. Hoy queremos, además, eh, para acabar este programa, recordar la figura de Kiko Cabrera, que hoy se cumplen seis años del fallecimiento del que fuera el mamáter, el hombre que revolucionó el deporte femenino en cierta manera también, el voleibol femenino, que fallecía el 18 de diciembre del año 2008. Y queremos hacer una recopilación de sonidos también, en su momento también, de lo que fue la figura de Kiko Cabrera para el deporte, para el volei, o para el fútbol también, pero sobre todo para el para el voleibol, pero será después de una pausa aquí en Deporte Directo, lo que hacemos es ya nosotros cerrar desde aquí, vamos recogiendo por supuesto, pero les dejamos después de esta pausa con un homenaje sonoro recordó hoy eh, seis años del fallecimiento del gran Kiko Cabrera un hombre del hierro que llegó a Tenerife, que trajo el voleibol, que lo llevó a ganar la Copa de Europa de Volei Femenino, que no es ninguna tontería un placer haber estado aquí con Ismael Santana, con todo el equipo de Teide Radio, en esta jornada desde este Parque Santiago 5 en las Américas, en el municipio de Arona. Hasta la próxima, un saludo, buenas tardes.